0: شما شنونده رادیویی هستید. همراه ما باشید در اپلیکیشن های پادگیر. لطفاً ما را به دوستانتان معرفی کنید.
1: سلام. امیدوارم حالتون خوب باشه. میزبان شما هستیم. در هیفته قسمت از رادیویه تو قسمت های قبل رادیویه سعی کردیم کتاب های متنوعی رو بهتون معرفی کنیم تا نظر بیشتر شما عزیزان برای همراهی جلب بشه این قسمت قصد داریم کتاب بلند مثل شب یلدا، خاطرات خودنوشت آزاده و جانباز آقای حیدرقلی جعفری رو بهتون معرفی کنیم لطفا تا پایان همراه ما باشید. بهار سال 1346 هجری خورشیدی، موجد قدم نورسیده ای رو به اهالی یک روستای هفت خانواری در 420 کیلومتری شرق سمنان میده. هیدر به دنیا میاد و از همون کودکی مثل همه بچه های روستا میشه کمک حال پدر. هیدر تو نوجونیش پیگیر اخبار جنگه و مشتاق رفتن به جبهه. وقت سربازیش که میرسه بعد سه ماه دوره آموزشی سخت تو پادگان چهل دختر شاهرود اون رو به یگان تیپ هوابرد شیراز اعزام میکنند. هیدر در عملیات کربلای 9، سه نقطه از بدنش مورد اصابت ترکش خمپاره قرار میگیره و به بیمارستانی تو تهران منتقلش میکنند. بعد مرخص شدنش با اینکه اطرافیان توصیه میکردند دنبال معافیتش از خدمت باشه اما اون تصمیم میگیره با دست باندپیچی شده برگرد یگان بخش زیادی از کتاب بلند مثل شب یلدا به نقل خاطرات عجیب و دردناک هیدر و همرزماش تو کمپ چارده اردوگاه تکریت مربوط میشه به شما عزیزان توصیه میکنم خوندن خاطرات آقای جفری که در لابلای اون به گوشه ای از ایسارگری های نیروی زمینی ارتش هم اشاره کرده رو از دست ندید، این کتاب سال 1394 در 129 صفحه توسط انتشارات سوره مه به چاپ رسیده. دفتر فرهنگ و مطالعات پایداری حوزه هنری سمنان برای حفظ سادگی و خلوص روایت های آقای جفری خاطرات خودنوشته ایشون رو بدون کمترین تغییر و ویرایش منتشر کرده. در ادامه دوستانمون قسمتهایی از این کتاب رو براتون میخونند امیدوارم شبها و روزهای بهاریتون پر امید و بانشات باشه خدا نگهدار
0: مراقی در این دو شب شکست زیادی را متحمل شده بودند و هر دو شب خط را از دست داده و نیروهایی که در آن قسمت مستقر می کردند یا کشته یا به اسارت رزمندگان اسلام درآمده بودند و از ناراحتی مثل مارهای زخمی شده بودند به جایی رسیدیم که تپهی کوچک جلویم بود و آن پناه گرفتم و از تیرهای مستقیم درمان بودم به محض اینکه در سر پیچ بلند شدم و شروع به دویدن کردم که خودم را به آن پشت تپه برسانم ناگهان با صدای ایستی و شلی که چند تیر از جلو مواجهه شدم سری خود را به کف رودخانه انداختم ولی از صداها متوجه شدم که ایرانی هستند بقیه بچه‌ها که جلوتر به پایین تپه رسیده بودند و پشت آن تپه مخفی شده بودند و آتش دشمن نمیگذاشت جلوتر حرکت کنند حالا از پشت سرم عراقی ها و در مقابل بچه های خودمان به سویم تیراندازی می کردند. چون آنها فکر می کردن من عراقی هستم و دارم به سمت آنها میروم. عراقی ها متوجه حرکات و صداها در آن قسمت شده بودند و بیشتر آتش خود را به سمت این ور رودخانه گرفته بودند. ناگهان شروع کردم به داد زدن که من هستم و زخمی شدم چلیک نکنید و دائم بچه های دسته را به اسم صدا می زدم ولی باور نمی کردند. گاهی به سوگم رگبار می گرفتند و از پشت سر هم که هر گونه گلولهی که میخواستی از کلاش گرفته تا آرپیچی و گلوله تانک که از گوشه و کنار رد میشد و خمپاره های شست و هشتاد و صد و بیست و کاتیوشا هر ثانیه و هر لحظه در سمت چپ و راستم اصابت می نمود و منفجر می شدند و زوزه ی ترکش ها اطرافم را پر کرده بود. دیگر هرچه فکر می کردم هیچ راهی برایم باقی نمانده بود. جز اینکه در همان کف رودخانه به خوابی و از طرف دیگر آب رودخانه بود که مرا بیش از همه چیز آزار می داد. توی آب خوابیده بودم و آن آب سرد از یقه پیراهنم می رفت و از سر پاچه شلوارم در آمد. و همچنین خونریزی سینه و گوش و دستم بود که در آن شب سرد با لباسهای خیست، و با آن باری که همواره با خود حمل می کردم تا با توانم را بریده بود دوباره موجزه ای شد که توانستم از آن جهنم بیرون بیایم همانطور که به سمت خط تراخ خابیده بودم ناگهان سرم را بالا گرفتم برگشتم دیدم یک نفر بالای سرم ایستاده و لوله اسلحه را به سمت سرم نشانه رفته بود اول فکر کردم عراقی است یک لحظه یعص و ناامیدی بر ذهنم سایف کند زیر لب اشهدم را خواندم تا دستم به سمت اسلحه رفت با زبان فارسی و عربی قاطباتی گفت تکون نخور متوجه شدم یکی از بچه های گروهان خودمان است گفتم خسته نباشی بلندم کن منم زخمی شدم و به بقیه بچه ها گفت شلیک نکنید او از بچه های خودی است مرا بلند کرد و پیش بقیه نیروها برد در آنجا بود که کوول را باز کردند و گوش و سنهام خون ریزی میکرد. چالگردن یکی از بچه ها را پاره کردند و به دست و گوشم بستند. در آنجا حدود پانزده نفری از بچه ها و یک اسیر که ساعتی قبل از عراقی ها گرفته بودند و دستهایش را بسته بودند در گوشه از رودخانه نشسته بودیم تا آتش امان دهد و عقب برگردیم. مقدار پانصد متر پایین یک تپه تیقه مانندی بود که میبایست تا پشتا میرفتیم ولی منورها خاموش نمیشدند و فرصت نمیدادند برویم. چون این قسمت از راه در معرض دیدار عراقی ها بود و از آن هم مهمتر آن اسیر عراقی ها بود که میبایست هر طوری شده او را به پشت خط و مقر لشگر می تا اطلاعات بیشتری از او بگیریم ناچار بودیم به صورت مارپیچ این راه را برویم تا به تپه بعدی برسیم و آن تپه که یک رودخانه با لبه بلند و صاف داشت که میبایست از آن بالا می رفتیم تا به کانالی که قبلا کند شده بود می رسیدیم. اونهایی که سالم بودند رفتند.
2: شب شد. همه داخل زندان بدون لباس و فقط با یک شورت بودیم که پنکه ها را روشن کردند و همه از سرما لرزیدیم. آن شب که ترین شب سال شب چله یا یلا بود به اندازه هزار شب طول کشید. آن شب انگار نمیخواست صبح ب شود و مدام اعلام میکردن چند صد و چند دقیقه وقت داری که یک نفر از شما این حالت را بگردن بگیرد وگرنه همه در زیر شکنچه خواهید مرد. دلمان مثل سیر و سرکه میجوشید و در اونها قوقا بود و نمیدانستیم چه و سرمان خواهد آمد و اعلام کردند آب و غذا و حتی دشویی رفتن ممنوع است. بعد از سه روز رجب در بیمارستان به هوش آمد و گفته بود قضیه از چه قرار است و هیچ کس گناهی ندارد و گفته بود که آن را از بیرون به داخل اردوگاه ها است آن وقت دست از سر ما برداشتند و قائل ختم شد و مجروحانی را که در آن اتفاق جراحات زیادی داشتند کنار دیوان زندان خوابانده بودند و اندکی مداوا میکردند. بعضی روی زمین و بعضی دیگر روی پتو بی‌رو و بی‌نفع آهنال می‌کردند و چند نفر قش کرده بودند و بقیه ما و معپود نگاه میکردن. با دیدن این صحنه جگر آدم کباب می ولی کاری از دست کسی ساخته نبود. بعد از سه ماه رجب با یک دست بدون انگشت و سر و صورت ترکش خورده به جمع ما پیبست و همه به خاطر آن اتفاق تلخ و شککننج های از دستش عصبانی بودیم. در ارتوگاه گاهی اففادی پیدا می شدند که از همان اول اصارتشان حاضر به خوردن حتی یک سیلی نبودند و به راحتی خود را در اختیار دشمن میگذاشتند، به خاطر یک بست سیگار یا یک نان جاسوسی می کردن. هر حرفی که زده می شد و یا هر تصمیم می گرفته میشد، خود فروش آن را لو میدهند و فردا خبرش در دست عراقی ها بود ابتدا ما اصلا خبر نداشتیم اینجور آدم ها بین ما هستند آن مزدوران هم طرفدار این گونه افراد بودند و آنها را مسئول زندان و آب و غذا می و هر کس صدایش در میآمد اولین کتک را از دست همین افراد میخورد و بعدا تحویل عراقی ها داده میشد چون نیک نظر کرد پر خیش آن دید گفت وازه که نالیم که از ماست که بر ماست
1: کاری از دفتر فرهنگ و مطالعات پایداری حوزه هنری استان سلما